0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas. Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre iniciando às 14
2: horas. O Espaço Plural é transmitido por uma série de rádios e TVs parceiros. Também você pode acompanhá-los nos nossos sites e redes sociais, tanto da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas, Facebook, Instagram e YouTube. Apoie o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e curta as transmissões. Antes de
1: iniciarmos o programa de hoje, nós queremos registrar aqui o nosso repúdio aos acontecimentos verificados ontem na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Um pequeno grupo de manifestantes eh, que esteve presente, eh, portando não apenas cartazes, discordando da decisão que determina o uso do passaporte vacinal em Porto Alegre, mas também com símbolos nazistas. Eles tinham cartazes com a suástica. Isso, obviamente, terminou resultando em conflitos e agressões, que é algo incompatível com a democracia. Portanto, é inaceitável que se permita e que se concorde com esse uso de símbolos nazistas e da propagação de ódio. Manifestamos a nossa solidariedade com as pessoas que foram vítimas de mais esta agressão. E
2: voltando, então, à nossa pauta de hoje, do Espaço Plural, hoje nós vamos conversar sobre o sistema cooperativo. Para isso, nós contamos com a presença de quatro convidados. Ivonir Podero, vice-presidente da Cressol, Cicoper. Inácio Beninca, coordenador da Cressol Gerações Porto Alegre. Gervásio Kuczynski, presidente da Unicaps e da União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul. E Jairo Volter, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do tema cooperativismo.
1: Nós queremos lembrar que hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Então vamos iniciar as perguntas. Né? Antes, repetindo um pedido que sempre é feito, para que as pessoas participantes, os nossos convidados, respeitem um tempo de até três minutos de duração para cada uma das respostas, para que o programa possa ter dinamismo e se possa também distribuir o tempo de uma forma mais equânime. Começando
2: então com o professor Jairo. Professor, por favor pudermos dar um panorama geral de como é que o sistema cooperativo surgiu no mundo, no Brasil e chegou aqui no Rio Grande do Sul. A gente pede, então, reforçando é, o pedido, que respondem até três minutos, por favor, a palavra é sua.
3: Boa tarde a todos e todas, boa tarde, Salom, boa tarde, Clarice, Inácio, Ivonir, Gervásio, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, nesse espaço tão importante que é uh, o, o, a, o espaço plural na, uh, na nossa estação democracia. Uh, o cooperativo de crédito, ele, ele surge e avança né, por meio da, das organizações cooperativas, uh, no Rio Grande do Sul, uh, um estado uh, pioneiro uh, no cooperativo de crédito, surge num município pequeno do estado do Rio Grande do Sul, né? Na época, no surgimento do nosso sistema de crédito Sicredi. Né? Uh, as demais organizações cooperativas, elas surgem um pouco mais adiante, próximo uh, ao final do século 20, uh, por meio, principalmente, das organizações sociais do campo, da agricultura familiar, basicamente. Dentro desse movimento está a Cressol e outras. Uh, entidades cooperativas. Então, o, 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 o cooperativismo de crédito em si, ele é uma das ferramentas mais importantes que se tem hoje em termos de organização da classe trabalhadora, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Uh, neste Dia uh, Internacional do Cooperativismo de Crédito, é, é muito importante para nós receber esse espaço uh, de vocês aqui para a gente dialogar sobre esse tema tão caro e tão importante que é o cooperativismo de crédito para a classe trabalhadora de forma geral, tanto do campo quanto da cidade.
1: Uh, o senhor Ivonir, especificamente então, sobre o cooperativismo de crédito, o que, é que o senhor tem a acrescentar, havendo o relato já feito pelo professor Jairo? Sabemos que, na verdade, ele iniciou na Europa, né? na Alemanha, Itália, Inglaterra também teve. Aqui no nosso país... Uh, o que, que ele tem feito para alcançar o mesmo sucesso que no passado alcançou no Velho Mundo?
4: Ah, então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Salom, Clarice, professor Jairo, Inácio, Gervásio e também a todos que nos acompanham pelo espaço plural. Dizer o sistema de cooperativas de crédito, hoje ele tem uma contribuição muito grande com a sociedade. Ah, sem dúvida nenhuma, hoje a cooperativa de crédito, elas quando elas vêm atuando, além de a gente regular o mercado, a gente investe muito localmente no, nos locais que a gente está atuando. né? Então, hoje nós temos um sistema onde que a gente consegue, de fato, ter a participação do nosso sócio, ter, ter um olhar para as regiões e promover o desenvolvimento regional, tanto no campo como da cidade. Então, eu vejo hoje as cooperativas de crédito atuando muito em prol de, de um olhar muito mais humano e buscando sempre o fortalecimento dos nossos cooperados. E o grande significado dentro de, de, das cooperativas de crédito é promover, de fato, a, a, a fomentar os recursos entre os sócios, seja o sócio no meio urbano ou sócio rural, seja empresas e assim por diante. Então, eu vejo hoje que a, as cooperativas de crédito elas têm contribuído muito para o desenvolvimento do nosso país. Em especial, a Cressol hoje é uma cooperativa de crédito que nós começamos em 95 já temos 26 anos, estamos mais em 17 estados, temos mais de 660 mil sócios e hoje nós buscamos sempre fomentar, de fato, a, a comunidade que estiver atuando. Temos assim, imensas linhas de crédito, tanto para crédito como para investidores que querem aplicar os seus recursos da cooperativa. E nós buscamos sempre a estar próximo da comunidade, e investimos muito forte localmente, seja na parte da educação, na parte de segurança, de saúde, buscando sempre o fortalecimento dos nossos associados. Então, eu vejo hoje as cooperativas de crédito, elas têm contribuído muito, e elas vão ainda crescer muito muitos próximos anos pela forma que a gente vem atuando e pela forma que a gente vem vem, vem demonstrando para a sociedade como é que você consegue se organizar dentro de um, de um sistema aonde todo mundo se fortalece, onde todo mundo consegue crescer em conjunto.
2: É, Inácio, por favor em, em que que é de fato Diferente abrir uma conta Em uma cooperativa de crédito Ou em um banco? Que diferença faz?
5: É, boa tarde a todos e todas A quem nos acompanha também Nesse debate E é um dia importante hoje né, O dia internacional do cooperativo de crédito Que, que é comemorado né, Nessa data de hoje é, que hoje nós temos aí 850 827 mil já cooperativas de crédito, 11 milhões de cooperados no Brasil, né? É, é, emprega aí 70, mais de 70 mil trabalhadores. Então, é, um crescimento anual muito forte do cooperativismo como um todo, em especial do cooperativo de crédito também. É, e respondendo a sua pergunta, né? Nós costumamos fazer esse debate com a, a, a comunidade, né? É, você tem bancos que você é apenas um cliente. No cooperativo e no decreto, você se torna sócio, você se torna dono, você participa dos resultados, você vota, você ajuda a construir a cooperativa, você participa dos resultados da cooperativa, principalmente. Nós temos casos aqui em Porto Alegre, que nós estamos aqui há menos de um ano, né que são uh, associados uh, nossos, que participaram, que movimentaram a conta, que aplicaram o seu recurso, que planejaram a sua vida financeira de futuro aqui conosco, é, é, usaram os serviços da cooperativa e receberam de volta, no final do exercício de cada ano, o retorno da sua participação. Nós temos sócios aqui que receberam 3, 4, 5, 6 mil reais de retorno na sua conta pessoal. Muitos, inclusive, até brincam com a gente, que é a primeira vez que um banco devolve dinheiro para eles. Então, esta é a grande diferença. Você. É, o, o, o lucro da cooperativa não vai para fora do país ou para algum lugar, o lucro fica entre os sócios, e estes sócios voltam a desenvolver na economia local, no tecido produtivo local, do estado, do município da qual pertence, e, e, e este é o movimento econômico, né, que faz com que as cooperativas tenham esse diferencial. Além do mais, né, tem as grandes diferenças que são a possibilidade de construir taxas melhores, né? a gente opera com taxas super boas, competitivas, né? e hoje nós estamos aí uh, com uma plataforma completa de serviços que a cooperativa tem. Então, graças a Deus, hoje a Canção está entre as, as três maiores cooperativas de crédito do Brasil, porque também ela cresceu muito na, su, na, na sua forma de atendimento, na sua ta, plataforma de serviços, produtos, e com isso a gente consegue né, ser competitivo também em taxas, e, com, e desenvolvimento. Nós temos também os princípios do cooperativismo, né entre eles é a participação na comunidade. Então, nós aqui em Porto Alegre estamos participando com o Comitê de Combate à Fome, nós participamos de, 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 de organizações que buscam inclusive, essa questão de uma justiça melhor, com a nossa participação, a vida da comunidade também é um dos princípios da CanSol, do cooperativismo, e nós aqui, inclusive, já estamos aceitando aqui na capital também. Então, essa é um pouco a, a grande novidade, né? Que é por isso e os demais cooperativas também crescem, né? Nós crescemos no ano passado, para você ter uma ideia, a Crensol cresceu 38% de crescimento no país, que mostra com que essa ideia do cooperativo, se ela for bem trabalhada, e que a gente cuida da, do, do seu associado de maneira correta, orientando, inclusive, o crédito, ajudando ele a, a ver como ele controla melhor a sua vida financeira, planejando a vida financeira dos associados, dando sugestões, e essa é um pouco a diferença aí que a gente busca, além do relacionamento que nós temos hoje, é, 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 sendo premiados por ser uma das, das empresas que mais atende bem os seus associados no país. Ganhamos prêmios no, aí no atendimento à questão da agricultura como uma das entidades que mais consegue ter um relacionamento. É, nós temos sócios aqui, é, para concluir, nós temos sócios aqui que buscaram um crédito conosco aqui em Porto Alegre e não conhecem a unidade da cooperativa ainda. Nunca vieram aqui. Porque nós estamos indo até eles. Nós estamos indo lá conhecer a realidade da fábrica, da casa, tomamos café, comemos, né? A gente bate um papo com a família e, e, e leva os documentos para assinar. A gente faz essa essa diferença hoje do atendimento, que por mais que a gente tenha rede social, tenha... O PIX tem outros instrumentos, mas sempre um bate-papo, né? Para conhecer a realidade do empreendedor
1: é muito importante, né? Perfeito. Uh, na verdade, o sistema cooperativismo ele, o cooperativo, vai muito além da cooperativa de crédito, né? Acredito que exista exemplos de N áreas em que ele tem atuado e atuado com sucesso. A cooperativa de crédito, que hoje é o dia internacional dedicado a ela, é uma das facetas desse, desse sistema. Inclusive, quando eu perguntei para o professor Jairo, daqui a pouco vou retomar a ele por causa disso, sobre cooperativismo, eu, eu pretendia que ele respondesse em função do cooperatismo em geral. E ele foi específico no cooperatismo de crédito. Daqui a pouco, professor, queremos um pouco da história do cooperatismo em geral. Mas vamos aproveitar a presença também aqui do Gervásio, né, que é ligado a cooperativas das, da agricultura familiar. né? E já é uma estruturação, Gervásio, que tem uma base, digamos assim, filosófica que tende a ser cooperativa na sua essência, né? Do, que tipo de atividade esse tipo de atividade tem em tese então mais facilidade para formar cooperativas? Você diria isso? Concorda com isso? Que o fato do cooperatismo, da agricultura familiar já ser cooperativa em si, ela tem essa tendência com mais facilidade de formar os grupos?
6: Eu queria saudar, saudar a ti, Solon, saudar a Clarissa, ao Ivonir, ao Inácio, ao Jairo, enfim, uma grande satisfação poder estar fazendo parte desse debate. É, dizer sim, né, que, é, Solon, que a, a surgimento do cooperativismo, ele se dá em 1844, né, com a primeira cooperativa na Inglaterra, né, e hoje nós temos aí, o Jairo nos ajuda depois, mas nós temos hoje 190 países que têm experiência de cooperativismo, né? Segundo a ONU, que declarou é, a década do cooperativismo, em 2012, a ONU diz o, que as cooperativas ajudam a construir um mundo melhor. E que no mundo, hoje, nós temos mais de um bilhão de pessoas vinculadas às cooperativas, e que isso significa mais de 14% da população e que essas cooperativas se organizam, na verdade, em 13 ramos. Aqui no Brasil, agora, tem algumas entidades que trabalham com 7 ramos, outras com 13, enfim, são 13 ramos diferentes, e o crédito é um desses ramos que organiza o cooperativismo aqui no Brasil. Né? E quando a gente fala de Unicafes, a Unicafes é uma organização de cooperativas da agricultura familiar, nós temos cinco desses 13 ramos que a gente representa aqui no estado do Rio Grande do Sul, temos 50 e poucas cooperativas associadas aqui, em torno de 150 mil associados nessas né, cooperativas, né? E, o, e a agricultura familiar, na verdade, sempre viveu da cooperação, nós trouxemos a cooperação na nossa, na nossa imigração aqui para o Brasil, de todas as etnias, enfim, o agricultor familiar costuma dividir funções, dividir serviços, dividir produtos com os seus com os seus vizinhos, né? Então, para nós da agricultura familiar, o cooperativismo ele não é novidade. Inclusive, o cooperativismo é a grande essência, digamos assim, a, a grande razão para que nós agricultoras familiares continuamos é, produzindo, porque estamos organizados em cooperativas, cooperativas de primeiro grau, cooperativas de segundo grau, organizações de cooperativas, que busca política pública, que busca trabalhar essas ações de, de produção de alimentos, como agora a gente, esse é, debate ali, que no estado do Rio Grande do Sul nós temos um grande aumento da produção é, de commodities, né, como a soja, e nós temos uma grande redução na produção de alimentos, e isso tem contribuído, inclusive, para o aumento da fome aqui no Brasil e no, no, e no, no Estado. Né? Então, o cooperativismo tem tudo a ver com a agricultura familiar, e eu diria que o a, a cooperativismo é, é responsável para que a gente venha fortalecendo a agricultura familiar, inclusive a Cressol, né, é uma das nossas associadas aí da Unicafes que trabalha muito forte, surgiu trabalhando no cooperativismo da agricultura familiar.
2: É, agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos, começando, vamos manter a ordem com o professor Jairo. Qual será, na avaliação dos senhores, o papel das cooperativas na retomada do crescimento no Brasil?
3: Bom, uh, desculpa não ter uh, entrado na discussão do cooperativismo no geral antes, como foi colocado. Uh, achei que seria o foco aqui, o cooperativo de crédito, e tentei ser bem sucinto para dentro do tempo de três minutos responder. Bom, vamos direto a essa questão da, da resposta da, da pergunta atual. Uh, para nós, nós não temos dúvida da importância que terá o cooperativismo na retomada uh, dos processos de desenvolvimento nesse período pós-pandemia. Durante a pandemia, nós vimos muita, muitas ações do cooperativismo, e aí é de todos os ramos, né, uh, em torno da, desde ações de solidariedade, por exemplo, Uh, até ações de envergadura maior né, no caso da nossa própria organização da CredSob Metropolitana da região de Porto Alegre hoje nós temos uma expansão do cooperativo de crédito no Brasil ele é fomentado pelo Banco Central essa expansão inclusive uh, regiões que estão desassistidas no país estão tendo a oportunidade de ter um, um agente financeiro a partir do cooperativo de crédito uh, sabe, sabemos que são cerca de 30% dos municípios do Brasil que apenas tem uma um agente financeiro que é uma cooperativa de crédito. Né? Então, as cooperativas de crédito têm um significado enorme para o desenvolvimento das regiões. Uh, na retomada da economia, não vai ser diferente. Por meio do cooperativismo, do associativismo, nós poderemos organizar a classe trabalhadora, nós podemos avançar na organização da produção, uh, da distribuição e do consumo. Uh, nós acreditamos muito e nesse período que se, uh, nesse período pós pandemia o cooperativismo no geral vai dar uma resposta muito significativa para o desenvolvimento do país por meio das cooperativas por exemplo nós podemos incluir uh, trabalhadores e trabalhadoras que foram excluídos dos processos via as reformas trabalhistas que ocorreram por exemplo hoje é a própria central única dos trabalhadores no estado do rio grande do sul está organizando uma associação, um sindicato de uh, motoristas de aplicativo. Nós acreditamos que a cooperação e o cooperativismo podem ser uma válvula de escape para a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma vez que é uma forma uh, legítima e extremamente importante e eficaz de representação dos trabalhadores. Uh, não só no crédito, que nós temos uma evolução enorme Uh, ao longo dos últimos anos, de novos sistemas de crédito, via os bancos uh, virtuais, por exemplo, uh, nós acreditamos muito que o cooperativismo pode ser uh, a grande saída para os próximos anos para o desenvolvimento do país. Então, nós apostamos muito no cooperativismo que vai desde a produção, uh, o, o, a agroindustrialização, o consumo, e, e até o consumo, e uh, inclusive uh, fomentando essa organização também hoje, que é o grande debate, que é a questão do cooperativo de crédito. Então, a nossa aposta, sem dúvida, é que não só pela importância, mas pelo significado. E nós queremos avançar nessa discussão, uma vez que nós, Salom e Clarice, nós acreditamos que nós precisamos, Ivone, discutir o cooperativo de crédito para além das nossas cooperativas. Nós precisamos e instituir, instituir o cooperativismo e o associativismo, por exemplo, dentro das nossas escolas, das nossas universidades, de forma mais eficaz, ou seja, com uma envergadura um pouco maior.
2: Ivone, por favor.
4: Uh, eu vejo, assim, que, respondendo a pergunta um pouco, né, Clarícia, as cooperativas de crédito, ou tem vários segmentos de cooperativas, a forma que a gente vem atuando, que é na proximidade, um olhar mais humano e olhar, assim, de fato, de fomentar uma linha assim de orientativa e de fortalecimento eu vejo que ela cai num momento muito importante para essa retomada aí do crescimento da nossa economia mas não, não depende só disso nós precisamos também as cooperativas de crédito que os governos olhem os diferentes para as cooperativas de crédito do que os bancos privados e os bancos públicos nós precisamos que os governos que que, que vão anteceder os próximos anos que eles criem também linhas e recursos públicos para que a gente consiga pegar esse recurso e aplicar lá para os nossos associados nossos cooperados seja do meio rural ou do meio urbano para que esses recursos que os governos liberam que a gente consiga distribuir pulverizar nessa nessa sociedade nessa economia porque o nosso ticket médico as cooperativas trabalham de crédito é muito menor que os bancos privados bancos públicos e aí a gente consegue também atingir uma grande parte da sociedade. Nós temos apenas 17% do Estado do Rio Grande do Sul hoje que conhece ou que trabalha com cooperativismo de crédito. Já pensou se nós tivéssemos 50%, 60% da população do Estado que trabalhasse com as cooperativas de crédito, que pudesse trabalhar com, com cooperativa de, de produção e outros segmentos? Quanto nós iríamos evoluir? Em especial a Cressol, ela está, se organizada, para que a gente consiga fazer essa retomada. Temos aí, o Inácio bem falou antes, linhas de crédito, seja na linha de crédito, há, há, há aplicativos, há ferramentas, para que os associados nós consigam fazer suas transições, consigam fazer a sua busca de recursos, consigam fazer suas aplicações através da Cresol. E a gente tem um, um olhar, assim, muito humano e muito de, de querer, de fato, contribuir para o crescimento. Nessa pandemia, as, as Cresol... Em todo momento, a gente atendeu o nosso associado. Nós não deixamos nenhum momento fechado as portas. todo momento, nós tivemos um profissional lá na ponta atendendo o nosso associado, atendendo e demandando conforme a demanda do associado. Em nenhum momento, a Cressol deixou de atender ou deixou de motivar. E nós queremos, claro, em 2022, com essa retomada da economia e para os próximos anos, estar cada vez mais próximo, estar cada vez mais lado a lado, fortalecendo, buscando soluções financeiras para que os nossos associados, de fato, consigam melhorar lá a sua qualidade de vida, consigam melhorar a sua rentabilidade e também consigam gerar novos empregos, novas oportunidades. Nós somos criados para dar oportunidade ao nosso associado a fomentar cada vez mais a sua economia e a economia local. E a pressão hoje, ela olha muito, com um olhar muito humano, assim buscando sempre o fortalecimento, a sustentabilidade e, de fato, o investimento localmente na comunidade de atuando.
2: Inácio,
5: por favor. Então, Clarissa, a questão central, eu acho, além de tudo que já foi pontuado, tem um elemento importante que eu acho que a gente pode mostrar um diferencial. Nós estamos notando hoje uma exclusão de setores da sociedade de acesso ao crédito. Nós temos hoje alguns já excluindo certos setores. Nós, da Cresol, temos uma expertise, inclusive, em trabalhamos com microempreendedor e que tem aumentado muito você vê aí a quantidade de mês né o um microempreendedor individual que surgiu no país e no Rio Grande do Sul nos últimos tempos nós temos aqui em Porto Alegre um dado de 60 mil novas mês que surgiu na capital quem vai atender esse público né quem vai trabalhar com esse microempreendedor nós estamos trabalhando é, na cidade de Canoas operando microcrédito onde o Poder Público banca o juro e nós colocamos, enfim, o capital, e a gente percebe o quanto é que esses pequenos aí que vendem o pastel na rua, que que, que têm uma banca e que não tem mais acesso aos sistemas oficiais. Então, nós, da Crensol, agora mesmo nós estamos aqui em Porto Alegre, se credenciando junto à Prefeitura Municipal para trabalhar com microcrédito em Porto Alegre. E nós vamos procurar as MEIs, vamos procurar as pequenas empresas que, que necessitam de um crédito para quê? Para retomar a economia, como você mesmo perguntou. Como é que nós vamos retomar a economia sem também um crédito? Porque as pessoas se descapitalizaram. Nós temos aí o, o, o preço da gasolina, hoje mesmo andando, você anda com táxi, anda com Uber, as pessoas precisam trocar o seu carro, fazer o seu seguro. Você vai ver vários setores de restaurantes, até os dentistas, nós estamos conversando com os setores deles que tiveram dificuldade. Esses pequenos negócios, que eu acho que o papel da Cresol será fundamental na, na, nesse papel, e aí está bem pontuado pelo nosso vice-presidente eh, Ivonir, é eh, que o governo tem que olhar um pouco mais para esse, esses essas cooperativas que dão esse, esse, que fazem esse papel solidário de alcançar um crédito na hora certa, com taxas melhores, para o pequeno empreendedor. Que gera economia, que gera emprego, desenvolvimento e, principalmente, desenvolvimento local, que gira entre a comunidade mesmo. Então, a, a, nós estamos se desafiando. Evidentemente que nós temos hoje dados alarmantes, né? É, como nós somos um sistema oficial do Banco Central, nós estamos é, assustados com a quantidade de pessoas endividadas que tá ocorrendo no país. É, nós, aqui em Porto Alegre, para você ter uma ideia, estamos recebendo, enfim, dezenas de pessoas que vêm tomar crédito e muitos deles, assim, eu, eu sem medo de errar, mais de 60% não consegue acesso ao crédito, porque tem que colocá-lo com problemas no último período, endividamento serrasa, enfim, essas coisas todas que a gente conhece é, com a dificuldade de acesso ao crédito oficial, né? Por isso tem muitas, as financeiras estão surgindo cada vez mais também, né? É, mas nós, dentro da, desse aspecto, que nós achamos que a questão tem um papel importante também, sim, de alcançar esse recurso para a gente poder ajudar na tomada do crescimento econômico.
2: Servalio, por favor.
6: As nossas cooperativas, elas têm um dos grandes é, princípios nossos, é a produção de alimentos, né? e a gente sabe que eh, a produção de alimentos ela ela é base de qualquer de qualquer sociedade, eh, e nós, enquanto cooperativas, temos eh, muito muita clareza, as cooperativas agropecuárias, a Cressol também tem essa função, né de financiar essa produção de alimentos. Né? Nós temos no Brasil, eh, a partir da Constituição de 88, eh, e depois, mais precisamente, com início dos anos 2000, ali com um conjunto de políticas públicas públicas que surgiram no Brasil, nós tínhamos um crescimento muito grande de cooperativas, que cooperativas, inclusive, surgiram para operar políticas públicas. Por exemplo, a Cressol surgiu porque o agricultor não conseguia acessar o Pronaf, aí eu, através da Cressol, nós criamos cooperativas para poder vender para o PA, para para o Penai para fazer cooperativa de habitação rural, ou seja, a cooperativa passou a ser solução para um conjunto de questões a partir de políticas públicas e também ao contrário. Nós temos muitas políticas públicas que só chegam na casa do, das pessoas graças às cooperativas. Se não fossem as cooperativas, como é que você faria chegar uma política pública, por exemplo, da habitação, do PNAE, do PAE, da do CRESTE, enfim que a gente estava falando né então as, co as, as cooperativas elas têm esse papel de organizar do resultado que elas têm em investir no local desenvolver o local no nosso caso as cooperativas de produção de alimentos e elas são fundamentais para que essas políticas públicas possam vir chegar na casa das pessoas na casa dos agricultores na casa dos associados então achamos que tem um papel fundamental é, como sempre, as cooperativas surgem do quê? As cooperativas surgem para resolver um problema das pessoas, um problema individual, que a solução é buscada de forma coletiva. E agora não vai ser diferente. Nós temos certeza que as cooperativas têm um papel fundamental nessa retomada. Chegamos à
1: metade do nosso programa de hoje, então teremos um breve intervalo. Daqui a pouco retornamos para conversar sobre o um sistema cooperativo.
6: Eu acho que as coisas
2: estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear.
3: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
0: Usar máscara. Usar álcool em gel.
4: Lavar as mãos com água e sabão.
3: Manter o distanciamento
2: social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
4: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
2: Falta pouco. Aguenta
0: aí que vamos conseguir.
2: E a gente vai voltar a sorrir.
0: E o país todo vai voltar a sorrir.
4: Portal da Vacina. É o Brasil
5: todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio.
1: Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS Jornal Já Jornal O Coletivo Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Manaus a Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, e da Cressol, cooperativa de crédito.
2: Nós voltamos então com o Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia, pela Rádio Com Pelotas e também transmitido por rádios e URTVs parceiros. Hoje nós estamos conversando sobre o cooperativismo.
1: Estão conosco
2: Ivonir Todero,
1: vice-presidente da Cresol Sicoper, Inácio Beninck, coordenador da Cresol Gerações de Porto Alegre, Gervásio Prusinski, presidente da Unicafes e da União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, e Jairo Bolter, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é pesquisador
2: do tema cooperativismo. Professor Jairo, Existe algum, agora a gente estava conversando, justamente sobre isso apareceu, essa discussão de que seria muito produtivo se o governo facilitasse, e justo também, se o governo facilitasse o trabalho do cooperativismo. É, existe algum, algum trabalho dos dirigentes é, junto ao Congresso para que isso aconteça, que se faça essa ponte junto ao governo federal?
3: Bom, é, talvez essa pergunta é mais fácil fazer aos Gervásio. Eu, o Gervásio é da Unicafes e ele tem esse essa articulação política. É, centralmente, nós acreditamos né que é extremamente importante nós avançarmos no cooperativismo no Brasil. Por exemplo, um dado que é importante que a gente trata aqui, eu tenho dito assim, spa, a, 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 o avanço do cooperativismo ele não perpassa pela disputa das organizações cooperativas, a disputa por território delas, entre elas. Os sistemas cooperativos de crédito, por exemplo, não perpassa o pela disputa de territórios, perpassa pela conquista de novos, novos atores. Para vocês terem uma ideia, nós temos no mundo todo, um a cada sete habitantes é cooperado. Se nós pegarmos esse mesmo dado no Brasil, nós vamos para algo próximo a 1% dos brasileiros estão cooperados. Então, nós precisamos avançar no, no que tange a, a temática cooperação e cooperativismo, por isso que nós defendemos que a, a educação se envolva muito nessa discussão, da, desde a escola uh, até as universidades, porque nós acreditamos que tanto a cooperação quanto a, o associativismo são estratégias para o desenvolvimento do país. E nós temos que avançar no espírito cooperativo, não somente dentro das cooperativas. Educação, quando a gente trabalha nessa perspectiva de formar uh, pessoas, a gente não está falando de formar dirigentes ou cooperados ou uh, pessoas que se envolvem nas cooperativas. Nós falamos em envolver mais pessoas que não estão envolvidas ainda em relação à cooperação. Nós temos aproximadamente um milhão de pessoas no Brasil envolvidas em alguma cooperativa. Se nós tivéssemos um percentual de 14%, que é algo próximo ao percentual mundial hoje, nós teríamos 30 milhões de pessoas envolvidas no cooperativismo. Então, o número de pessoas envolvidas com cooperação, cooperativa, com cooperativas no Brasil, ele é muito baixo. Nós precisamos avançar até pela relevância que tem essa discussão para a, o desenvolvimento das regiões. Mas adianta eu vou tocar em outros temas que eu acho que é importante nós avançar nessa discussão do cooperativismo. Vou dar dois exemplos. Nós precisamos avançar, por exemplo, no cooperativismo de consumo. E também, como foi dito aqui, no cooperativismo de trabalho. Se nós olhar os ramos do cooperativismo, nós temos avanços significativos na, no crédito, no, no agropecuário, mas nós ainda temos uma brecha enorme para avançar no que tange a temáticas por exemplo, cooperativas da saúde, cooperativas do trabalho, cooperativas do consumo, são formas de organização cooperativas que as pessoas precisam compreender que elas podem estar se envolvendo e por meio da cooperação e da solidariedade entre elas, elas estão avançando, e tem alguns slogans, por exemplo, quem coopera cresce, eu digo assim, quem coopera se fortalece, porque as pessoas cooperadas e associadas, elas tendem a se fortalecer, inclusive dentro dessa própria pergunta. O que você faz em relação às políticas públicas, à legislação no Brasil em relação ao cooperativismo e à cooperação? Nós, juntos, fortalecidos, com certeza nós conseguiríamos avançar mais no que tange a essa cooperação da sociedade como um todo em prol do desenvolvimento das regiões. Gervásio,
6: por favor, podia complementar a, a pergunta? Pois não, é, é um conjunto de ações, a Unicap justamente ela nasce para ser esse instrumento de organização, de representação, de debate com a sociedade, com o Congresso, com governos, enfim, de um conjunto de temas de interesse da, da, da sociedade e das cooperativas como um todo, né? Poderia destacar aqui, por exemplo, a lei das cooperativas, a nossa lei das cooperativas é de 71, é da época da ditadura militar, nós temos uma Constituição que avança muito além daquilo que a lei das cooperativas avançou, para vocês terem uma ideia, o recurso do Cescop, que é um recurso recolhido pelas pelas cooperativas, hoje é distribuída para, para apenas uma organização de cooperativas aqui no Brasil, e nós não estamos conseguindo mudar essa lei, e sabendo que nós temos já cinco entidades de representação do cooperativismo, então todo mundo contribui a, para apenas uma entidade se beneficiar, então é uma, uma briga com, de, longa essa, né? Por exemplo, a lei Assis Carvalho, né? Foi um projeto de lei apresentado, Assis Carvalho I foi aprovado no Congresso, o presidente vetou, aí foi aprovado o projeto Assis Carvalho II, e agora o presidente vetou novamente ou seja, um, uma lei que previa beneficiar os agricultores atingidos pela pandemia de estiagem no sul do Brasil. E nós, infelizmente, não conseguimos avançar nesse sentido. Uma briga nossa muito grande ali com o Ministério da Agricultura a respeito dos recursos para o Plano Safra. O governo anunciou 6% de aumento no último Plano Safra, sendo que o custo de produção, o custo dos equipamentos aumentaram 30%, 40%, então tem uma grande defasagem, muitas linhas do PRONAF já acabaram, nós estamos buscando diálogo, reuniões, enfim, com o Ministério para tentar avançar nesse sentido, te dar mais um exemplo, poderia dar tantos outros, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, a UNICAF com o um conjunto das entidades, a FETRAF, o MPA, a MST, a Conceia, nós construímos um projeto de lei que virou o PL-115, que foi apresentado na Assembleia Legislativa, que busca um crédito de emergência para o agricultor familiar aqui do Estado, é, mas, infelizmente, ainda não saímos da Comissão de Constituição e Justiça, tentamos diálogo com o governo do Estado, ainda não avançamos. Ou seja, a nossa vida tem sido feita desse tipo de pauta, de negociação, de levar os interesses das cooperativas para negociar com os governos, para pressionar os governos, pressionar o Congresso, para que a gente possa avançar. né? Da, além de todas que eu citei, tem muitas outras ações que a gente tem feito nesse sentido, buscando esse avanço aí para consolidar esse, esse cooperativismo aqui no Brasil e no Estado.
2: Eu
1: vou encaminhar agora uma pergunta que chegou aqui, mandada pelo meu amigo e colega Alonso Coelho, fomos colegas no curso de especialização em economia solidária feita na Universidade Federal de Tocantins. Ele quer saber, e eu encaminho isso para o Ivonir e para o Inácio, como as cooperativas de crédito podem fomentar as redes de cooperação entre micro e pequenos, gerando processos de organização de trabalho associado? Faço a pergunta, então, para o pessoal ligado ao... ao, ao ao cooperativismo de crédito. Ivonir Inácio, por favor, qualquer um de vocês, qual co responde? Inácio, pode responder, hein?
5: Então, uh, essa questão, o nome da Creasol, né? Já, já, o nome já é cooperativa, decreto ou interação solidária, né? uh, Essa ideia da solidariedade, uh, que é, é dos princípios do cooperativismo também, né? Uh, ela tem que ser... nós estamos feito ações que também eh, propicione uma organização das suas entidades. Eu vou citar alguns exemplos. Nós estamos fazendo parceria com algumas entidades na liberação do crédito vinculadas, por exemplo, a associados de entidades sindicais. Nós temos eh, o seguinte, para o associado daquela cooperativa dos assentados de, da reforma agrária de Nova Santarita, de Eldorado do Sul, de Viamão, que são sócios nossos, nós temos linhas de crédito especial é, para fortalecer ou a entidade, é, oferecemos linhas especiais para quem, é, quem se associa, quem permanece sócio do sindicato, da cooperativa que, que gera uma solidariedade e que gere também um resultado organizativo do processo. Porque, como a gente diz aqui, banco por banco, está cheio de banco aqui, né? Mas nós precisamos ter um banco que financia também, que um, tenha um diferencial nas taxas, na organização e, principalmente, um banco que financia ideias também. E aí, por isso, por exemplo, nós estamos com toda a cadeia do arroz orgânico, é, aqui estão trabalhando conosco. Nós financiamos o produtor de arroz orgânico, a cooperativa, a indústria. Tanto é que acabamos de financiar duas unidades de processamento de arroz orgânico aqui na, na região metropolitana né, e financiamos, inclusive, a parte do mercado. Hoje, o um Armazém do Campo, conhecido já por todos nós, né, aqui na, na, no centro de Porto Alegre, ali na região. Na, na, na José do Patrocínio né? ele está associado conosco, nós estamos trabalhando com eles nessa ideia da integração da solidariedade que gera também algum resultado organizativo mas principalmente né, que estamos financiando uma ideia que trabalha a sustentabilidade nós temos outra linha de crédito, por exemplo a energia solar nós estamos financiando cooperativas entidades, estimulando para que eles coloquem esse essa, esse modelo de energia né, com taxas melhores. Por quê? Porque está gerando uma ideia nova também. né? Então, uh, 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 temos quatro, cinco projetos importantes, com entidades sindicais para a colocação de energia solar, nessa perspectiva também estimular uh, processos que também uh, gerem sustentabilidade ambiental, econômica e assim por diante. Então, é um pouco esse o trabalho que a pessoal também se dispõe a fazer, né? Nós estamos aqui com a Girasol, com a... nós estamos indo nas feiras ecológicas no sábado, fazendo trabalho junto com, com os ecologistas, oferecendo linhas de crédito. A gente opera linhas de crédito BNDES, BND, PRONAF. Com, com... Agora estamos, por exemplo, nesse momento, com uma linha muito interessante é, para quem está nos assistindo, né? que é uma linha especial do, BND, é, do federal, né? para vários restaurantes, hotéis, empresas de turismo que tiveram dificuldades com a pandemia, com uma taxa de, bem atrativa, com um prazo bem alongado de pagamento, é, e nessa perspectiva de, de solidariedade também.
2: Uh, professor uh, Jairo, eu gostaria de te perguntar, o senhor falou, o senhor deu como exemplo né, uh, de cooperativa, ou uma, a cooperativa de trabalho. Como é que
3: ela funciona? Uh, a cooperativa de trabalho, na verdade, é uh, por meio da cooperativa de trabalho nós podemos organizar, uh, por exemplo, uh, os motoristas de aplicativos da que que a, o processo de uberização e, e outras uh, empresas aí instituíram, né? Uh, o que, que acabou acontecendo? Esse, essa reforma que aconteceu na, na CLT no Brasil jogou muita gente na informalidade tirou muito o direito dos trabalhadores e nós podemos organizar por exemplo nós temos experiências fantásticas eh, que voltadas por exemplo para educação nós temos nós temos escolas que são geridas por cooperativas de trabalho eh, ou seja professores que se cooperam dentro de uma perspectiva de uma cooperação de uma cooperativa para eh, oferecer o trabalho que é eh, o trabalho de professor dentro dessa cooperativa, dessa unidade cooperativa. Nós temos várias experiências espalhadas pelo Brasil, no Rio Grande do Sul, não é diferente isso. Então, essa ideia da cooperativa de trabalho, por exemplo, eu vou melhor explicar pegando um exemplo. Trabalho, eu posso, por exemplo, por meio de uma cooperativa de trabalho, prestar pequenos serviços para os consumidores ou seja nós podemos nos associar nos cooperar dentro de uma perspectiva de oferecer um determinado serviço para a... a comunidade e nós podemos organizar por dentro desta cooperativa de trabalho esta oferta e a cooperativa ela serve para nos legalizar quanto trabalhadores para nós não ficarmos num processo de informalidade por exemplo então a ideia da cooperativa de trabalho como a ideia da cooperativa de saúde no caso nós temos também várias experiências em relação a isso, é ofertar um maior uh, movimento cooperativo por parte da comunidade, por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras. Em torno da aproximação, em torno da organização uh, dos, uh, do, dos, dos cooperados, nós podemos estar ofertando uh, diferentes, uh, diferentes serviços. Uh, outro exemplo, por exemplo, em relação à cooperativa de consumo, nós podemos ter uma cooperativa de consumo. Aqui tem algumas cooperativas, o Inácio citou o Armazém do Campo, tem a Girassol, tem outras cooperativas que se organizam em torno de pessoas, né, criam uma estrutura específica uh, legal e acabam fazendo um processo de, de compra, uh, distribuição e consumo de produtos de forma coletiva. Então, nós podemos uh, fazer por meio da cooperação e da associação das pessoas um avanço significativo em, ter, em torno da formalidade da, dos, do, dos cidadãos e da, da, das cidadãs como um todo, de forma bem geral. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a princípio é isso. Né?
1: Gervásio, a, a agricultura familiar ela está crescendo em importância e em participação. Né? Os produtos de origem confiável, geralmente orgânicos e ecológicos, com preços compatíveis, vem sendo oferecidos cada vez mais à população. Mas o que ainda pode ser feito para que haja um ganho maior em termos de ampliação de mercado? Esta é uma das grandes preocupações das cooperativas do setor? Fazer uma ampliação em escala do mercado que ela atinge
6: atualmente? O
4: desafio
6: né, das nossas cooperativas é que a gente possa avançar, inclusive cada vez mais, porque muitas das cooperativas que nós é, fazem parte hoje da Unicafes que nós criamos, elas ainda dependem apenas do mercado institucional. Então, nós precisamos justamente avançar para outros mercados, para outras formas de comercialização, tanto nos supermercados tradicionais, é, nas feiras, é, e de modo especial, acho que o, o professor Jairo estava abordando o tema, né? É, em cooperativas de consumo acho que este é o grande é, é, é o grande espaço para nós crescer no próximo período ou seja, as, nós estarmos organizados em cooperativa de produção com o apoio das cooperativas de crédito e nós também organizar o consumo a partir das cooperativas. Nós temos o consumidor na cidade que ele, que ele precisa comprar o alimento e nós precisamos dialogar com esta com essas pessoas da cidade, que ele comprando esse alimento direto deste agricultor familiar, que está organizado em, em cooperativa lá no interior, ele está contribuindo para um desenvolvimento local, ele está contribuindo para, um alimento, para uma produção limpa de alimentos, ele mesmo está consumindo um alimento muito mais limpo, produzido pela agricultura familiar, que respeita muito mais o meio ambiente, que respeita muito mais ou a não utilização de agrotóxicos, enfim. Então, me parece que esse espaço, a gente precisa ainda avançar muito, muito nele, né? Mas eu acredito que esse avanço, ele vai ser dar a partir, tem, tem várias formas, né? Mas me parece que o espaço maior de crescimento, ele se dá a partir da organização também dos consumidores. A gente conhece isso já em outros países, que isso é muito forte, que os consumidores se organizam também em cooperativas e compram, fazem esse, esse intercâmbio diretamente com as cooperativas de produção. Eu acredito muito que a gente vai avançar nisto, inclusive tendo políticas públicas, quem sabe aí no próximo período que venha apoiar esse tipo de ação. Vou
2: perguntar para o Inácio para o Ivanir pedir para que eles deem uma dica, né, de educação financeira para esse momento que a gente está atravessando tão difícil, é uma dica que nos ajude a passar por ele. Por favor, Ivonir.
4: Eu vejo que, Clarissa, a, a essa questão, assim, respondendo um pouco a questão da educação financeira, mas eu diria, sim, que as cooperativas, elas vão ter um um crescimento infelizmente é, é que nem o Gervaso falou é na dificuldade que a gente consegue ter mais espaço né mas eu vejo que quando a gente puder ter na questão cultural porque nós não ter hoje uma grade nas nossas escolas de cooperativas nós temos vários segmentos de cooperativismo seja na, na, na questão de, de saúde de consumo de energia elétrica de crédito e por que nós não temos hoje dentro dos nossos currículos uma grade de de assunto cooperativismo. Porque eu vejo, assim, que essa retomada para a economia, essa questão da, da conscientização, da cooperação, de trabalhar para uma sociedade muito mais fortalecida, de fomentar a economia local, ela vai muito pela pela cultura, pela forma que a gente for, for trabalhar. Então, as cooperativas de crédito cresceram muito nos últimos anos, cresceram, tivemos nos últimos anos governos que passaram e fomentaram muito recurso, para que a gente conseguisse ter mais espaço, conseguisse distribuir esse recurso para os nossos cooperados e dando oportunidade para que todos conseguissem buscar esse recurso e investir, mas precisamos também dar esse passo, para que a gente consiga também implementar nas nossas escolas a, a, o sistema de cooperativo. Não tenha dúvida nenhuma, a gente, se a gente conseguir implementar isso, ah, eu tenho certeza que a gente vai ter uma sociedade muito mais, ah, mais forte, muito mais consciente, e a gente vai com certeza reduzir muito mais essa questão da desigualdade que nós temos no nosso país. Tá? Nós temos assim várias ações, a Cressol vem realizando várias ações aí na questão de, de, de trabalhos nas escolas, incentivando a, a, as crianças a cooperar entre elas, incentivando as crianças também, além de, de pegar o recurso, aplicar e também a, gastar, trabalhar com o dinheiro, olhar esse, esse olhar também de consumir no município onde a gente está atuando, porque aonde vai consumir na, na, na localidade, o dinheiro vai ficar ali localmente, vai gerar mais emprego, renda, e vai, a sociedade vai ganhar. Porque não pode comprar na farmácia, no mercado, na loja, de, de confecções, tudo dentro do município. Tenho certeza que daí gera muito mais emprego, muito mais oportunidade, muito mais renda. Então, assim, a gente vem realizando várias ações para que, de fato, a, a, as crianças e os jovens consigam de fato olhar olhar muito mais de cooperar e, e uma sociedade mais fortalecida, né? E desenvolvemos várias ações, né? Da forma assim de, de educação financeira.
2: Inácio, por
4: favor. Não, minha dica, Clarice, é assim ó, a gente
5: precisa pensar um pouco no nosso futuro, o que que a gente quer, o que que a gente está sonhando para os próximos anos? E nessa questão financeira. A gente percebe aqui, trabalhando né com nosso no sistema financeiro, a necessidade e a, e a falta das pessoas organizarem melhor a sua vida financeira. né e, e, e isso a gente tá percebendo muito aqui. Nós estamos fazendo esse trabalho também. Então, a dica é o seguinte. O que, que eu quero fazer daqui a três, quatro anos na questão financeira? Dá para se programar? Dá para a gente se auto aplicar o imposto que a gente chama ISMS, né? Imposto sobre o Meu Suor. Né? Será que é possível eu guardar um dinheirinho do que eu ganho todo dia para pensar o futuro da minha previdência, da minha aposentadoria, pensar uma viagem? Essa é a ideia que a gente precisa, a Cansual está bem 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 disposta a ajudar as pessoas a fazer um planejamento, uma capitalização, para que essas pessoas comecem a pensar porque o recurso é escasso e ele precisa ser bem aplicado. A pessoal está disposta aí para os seus associados, colaboradores,
2: a também ajudar a pensar isso aí. Excelente. Bem, muito obrigada. A gente está, então, chegando ao final de mais um espaço plural. A gente agradece muito a participação dos nossos entrevistados de hoje, quando a gente discutiu o sistema cooperativo. Nossos convidados, então, Ivanir Todeiro, vice-presidente da Cressol Cicoper, Inácio Beninca, coordenador da Cressol Gerações Porto Alegre, Gervásio Kuczynski, presidente da Unicax, da União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, e o professor Jairo Alfredo Bolter professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do tema cooperativismo. A todos o nosso muito obrigado. Nós também
1: queremos convidar você para que acompanhe logo mais, às quatro da tarde, né, o programa Estação Prata da Casa. Hoje, Nora Prado estará conversando com a artista visual Graça Craidi. Ela é curadora do projeto Autorias, que está em cartaz na Galeria Livre do Viaduto Otávio Rocha, que fica ali na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. uma exposição de retratos de escritores gaúchos.
2: E amanhã, às duas horas da tarde, nós estamos de volta com o Espaço Plural para conversar sobre o terrorismo de direita. Representante da Coordenação Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Coordenadora do Programa Espaço Plural, Núbia Silveira.
2: A apresentação, Solon Saldanha.
1: E Clarissa Henning. Uma produção colaborativa
2: da Rede Estação Democracia. Na técnica, nós temos Babton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas, ou dos seus
0: parceiros.
1: Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas como sempre fazemos, aproveitamos também para lembrar a você que a pandemia não acabou. Portanto, mantenha aqueles cuidados básicos, usar máscara, o distanciamento social, álcool gel e também fazer a vacina tão logo ela esteja disponível para o seu grupo ou faixa etária. No mais, agradecemos a sua audiência e prometemos nos encontrar outra vez no programa de amanhã. Uma boa quinta-feira a todos e nos vemos de novo. Até amanhã.
0: Espaço Plural, debates e entrevistas.